0: Vamos aos destaques de hoje. Em Boa Viagem, MP do Ceará recomenda que o município promova campanhas e ações de combate à violência contra a mulher. Na capital cearense, MPCE promove curso de mediação comunitária para moradores do bairro José Bonifácio. Ainda em Fortaleza, Ministério Público do Ceará debate direito de família, sucessões e registros públicos com palestrantes de quatro estados. Em Barbá MP Estadual promove palestras sobre a abordagem policial e operações de busca e apreensão. Em Aurora, MP do Ceará ajuiza a ação contra prefeito e secretária de educação por manterem servidora em situação de nepotismo. Em Quixadá, MPCE implementa programa de acompanhamento a familiares e vítimas de feminicídio. Exposição que retrata o holocausto da Segunda Guerra Mundial, segue no espaço cultural do Ministério Público. E na hora do debate, o MP do Ceará na fiscalização do processo de escolha dos novos conselheiros tutelares. Participa com a gente a promotora de justiça com atuação na área da infância e juventude, doutora Antônia Lima.
1: Olá a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais e pela rádio universitária. Vamos discutir esse tema tão precioso para crianças e adolescentes.
0: E também com a gente, a presidente da Comissão Especial do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares de Fortaleza, Lara Picanço. Seja bem-vinda, Lara.
2: Olá, obrigada, Alex. É muito bom é, a gente estar tá fazendo esse diálogo hoje, né? Para estar tá esclarecendo todo, é, desde a primeira etapa desse processo para que a gente finalize dia 1 de outubro onde é, irá acontecer a eleição para todos os conselheiros tutelares de Fortaleza.
0: Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre o MP do Ceará na fiscalização do processo de escolha dos novos conselheiros tutelares. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos DDD 85 99997 9431 DDD 859797 999979431 Mande mensagem, grave áudios Diga seu nome e sua cidade Nosso e-mail é o imprensa arroba .mp E claro, também estamos nas redes sociais No Instagram e Twitter siga arroba mpce underline oficial O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará tracinho oficial Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. A eleição dos novos conselheiros tutelares do Ceará está próxima, domingo 1 de outubro. E você pode ajudar na fiscalização. São proibidos boca de urna, transporte de eleitores e apoios político, religioso, econômico ou de instituições. Denuncie ao Ministério Público. Em Fortaleza, envie mensagem para o WhatsApp 98685-6442 98685-6442 Você também pode acionar a Comissão Especial do Processo de Escolha pelo e-mail PST Fortaleza 2022 23, arroba gmail.com o projeto Ouvidoria na Praça do Ministério Público do Ceará chega a Maracanaú, segunda, 2 de outubro, na Praça da Estação, no centro da cidade. Diversos serviços à população: banda Ovidoria Ouvidoria do MP, renegociação de dívidas com bancos, CAGES e Enel, emissão de carteiras de identidade e de trabalho. A prefeitura de Maracanaú também leva serviços de saúde e o Vet Móvel para o atendimento de cães e gatos. Chegue cedo e garanta sua senha. O atendimento é das 8 da manhã às 2 da tarde. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate público. Em boa viagem, o MP do Ceará recomendou que o município promova campanhas e ações de combate à violência contra a mulher. Quem conta pra gente é a repórter Marta Bruno.
3: O MP do Ceará recomendou que a Prefeitura de Boa Viagem, a Câmara de Vereadores e a Secretaria de Políticas Públicas da cidade promovam campanhas e ações educativas de combate à violência contra a mulher. Na recomendação, o MPCE requer que, em até 90 dias, os entes informem ao órgão ministerial quais medidas serão adotadas. O promotor de justiça, Alain Moitinho, Pontua que as campanhas e ações educativas devem seguir as diretrizes da política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres
4: dentre as quais estão a desconstrução de estereótipos de gênero e padrões sexistas perpetuadores da violência contra as mulheres, a disseminação de valores éticos de restrito respeito às diversidades de gênero, a visibilidade das diferentes expressões de violência de gênero sofridas pelas mulheres especialmente a violência psicológica perpetrada de forma presencial e ou virtual, além do feminicídio. A prestação de atendimento psicológico, social e jurídico às mulheres, individualmente ou em grupos. A realização periódica de palestras e seminários, com vistas à formação em gênero e à prevenção da violência contra a mulher. A capacitação constante de profissionais da assistência social e do centro de referência da mulher na temática de gênero e violência violência contra as mulheres, além da criação de grupos reflexivos visando a reeducação de homens que se envolveram em situações de violência contra a mulher no ambiente doméstico, familiar ou afetivo e, em consequência, que contribui para a cessação dos comportamentos violentos e para promover a equidade de gênero, dentre outras.
3: O MP Estadual ressalta que a Lei Maria da Penha assegura a toda mulher, independentemente de classe, raça raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, gozar de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar a sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.
0: Na capital cearense, a MPCE promove curso de mediação comunitária para moradores do bairro José Bonifácio. Os detalhes com o repórter Emerson Rodrigues.
5: O MP do Ceará promove no mês de novembro o curso de mediação comunitária no bairro José Bonifácio. A ação será na sede da Escola Superior do Ministério Público, na Rua Assunção, número 1200. O gerente de projetos do Programa Núcleos de Mediação Comunitária, promotor de justiça Saulo Moreira Neto, explica como formalizar a inscrição e o papel do mediador comunitário. As
6: inscrições devem ser formalizadas pelo e-mail mediacaocomunitária.mpce.mp.br O curso se destina a todas as pessoas, em especial aos moradores do bairro José Bonifácio e adjacências, para exercer o trabalho de mediador comunitário. O mediador comunitário é Uma pessoa que realizará um trabalho voluntário na sua própria comunidade, visando a redução da violência, o acesso à justiça e a inclusão social pela valorização do ser humano e pelo respeito aos direitos
5: fundamentais. A programação será dividida em duas etapas, a primeira de módulo teórico, Ocorre entre 6 e 20 de novembro, de 1 a 5 da tarde. Três meses após o encerramento da primeira etapa, o PronoMec dará continuidade ao curso com a fase prática. Para mais informações, ligue DDD 85 98563 3569. Repetindo, DDD 85 98563 3569.
0: Ainda em Fortaleza, o Ministério Público do Ceará debate direito de família, sucessões e registros públicos com palestrantes de quatro estados. Quem conta pra gente é a repórter Vitória Costa.
7: O MP do Ceará realiza no dia 29 de setembro, das 8 da manhã às 5 da tarde, o segundo ciclo de debates na área de família, sucessões e registros públicos. O evento é destinado a membros, servidores, estagiários do MP Estadual e operadores do direito. O promotor de justiça, secretário-executivo das promotorias de famílias, sucessões e registros públicos, Daniel Almeida... Destaca a programação.
8: Teremos palestras com a doutora Cíntia Burilli, que é advogada e coordenadora da Comissão de Direito Digital em Família e Sucessões do IBDFAM do Rio Grande do Sul, com a doutora Joiciane Bezerra de Menezes, professora titular da Unifor e integrante do Programa de Pós-Graduação Estrito Censo em Direito, com a doutora Patrícia Calmon, advogada e presidente da Comissão do Idoso do IBDFAM do Espírito Santo, e com o doutor Conrado Paulino, advogado e parecerista e pós-doutor da Universidade Federal de Santa Catarina. Teremos palestras abordando temas atuais e relevantes, como o direito digital em famílias e sucessões, união estável entre o fato e a formalização, idade, incapacidade e vulnerabilidade e temas polêmicos sobre a sucessão legítima. Os participantes terão direito a certificado de 8 horas-aula.
7: O evento será no plenário dos órgãos colegiados da Procuradoria-Geral de Justiça no bairro Cambeba, em Fortaleza. Para participar, é necessário fazer inscrição prévia na plataforma Cursos.mpce.mp.br
0: Em Barbalho, o MP Estadual promove palestras sobre abordagem policial em operações de busca e apreensão. Os detalhes com a repórter Júlia Fraga.
9: O Ministério Público do Ceará realiza no dia 29 de setembro a palestra Atividade Policial e a Diligência de Busca e Apreensão, perspectiva atual das decisões dos tribunais superiores. O encontro será a partir das nove da manhã no Auditório das Promotorias de Justiça de Barbalha em formato presencial. O promotor de justiça, Nivaldo Magalhães, faz o convite aos agentes de segurança pública, profissionais e estudantes de direito.
6: A palestra será administrada pelo delegado de polícia e especialista em direito penal e criminologia, Dr. Bruno Tadeu Barbosa Veras. O objetivo desse encontro é contribuir para a segurança da atividade policial as suas abordagens realizadas bem como também garantir a licitude das provas. Nesse sentido, eu gostaria de convidar a todos a participar desse momento que será muito importante, que será realizado aqui na nossa sede em Barbalha.
9: As inscrições para a palestra sobre a abordagem policial em operações de busca e apreensão devem ser feitas por meio do link cursos.mpce.mp.br. O auditório das promotorias de justiça de Barbalha fica na rua Edmundo de Sá, Sampaio, número 231, bairro 100.
0: Em Aurora, o MP do Ceará ajuiza a ação contra o prefeito e secretária de educação por manterem servidora em situação de nepotismo. As informações com a repórter Rebeca Noleto.
10: O MP do Ceará ajuizou a ação civil pública de improbidade administrativa contra o prefeito e a secretária de educação de Aurora por manterem dentro da estrutura da administração municipal servidora em situação de nepotismo. Na ação, o MP ainda requer que a Justiça determine que o município exonere imediatamente a referida servidora, que é coordenadora do Núcleo de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação da cidade. O promotor de justiça, Ramon Brito Cavalcante, reforça que vem acompanhando a possível prática de nepotismo desde 11 de agosto de 2021.
6: O Ministério Público já estava no seu limite quanto à questão da expedição de recomendações, tendo em vista de que a Prefeitura possui um corpo jurídico bem capacitado e competente para saber as situações de nepotismo existentes nos quadros da Prefeitura. E aí, nesse último caso, a situação de uma servidora comissionada que cunhada de um secretário de Agricultura e Meio Ambiente do, do município de Aurora e ingressou com um mandado de segurança contra a nossa recomendação sem total necessidade, tendo em vista de que a recomendação ela não tem força cogente, obrigatória para cumprimento. E aí o, o próprio município nos informou que iria aguardar o cumprimento, o julgamento do mandado de segurança. Não cumpriu o que a gente recomendou, que seria a isoneração dessa citada servidora comissionada. Diante disso e das inúmeras tentativas de Combater o nepotismo na cidade, nós ajuizamos essa ação judicial de improbidade administrativa contra o prefeito, a secretária de Educação, que é responsável pela pasta onde a servidora comissionada se encontra lotada.
10: Entre outras medidas, o MP ainda requer que o Poder Judiciário proíba o município de nomear a servidora para outro cargo comissionado durante o trâmite da ação, sob pena de multa de 20 mil reais.
0: Em Quixadá, o MPCA implementa programa de acompanhamento a familiares e vítimas de feminicídio. Os detalhes com o repórter Yuri Silva.
11: O MP do Ceará instaurou o procedimento administrativo em Quixadá para implementar programa de acompanhamento às vítimas de feminicídio, consumado ou não, e os seus familiares. O projeto para além do Tribunal do Júri busca estabelecer a proximidade entre o público e a promotoria de justiça atuante em Quixadá e nas comarcas vinculadas de Choró, Ibaratama, Banabuiú e Ibiquitinga. A iniciativa foi idealizada pelo promotor de Justiça, Bruno Barreto. A implementação desse programa
12: tem como objetivo principal, por assim dizer, a reaproximação da vítima e de seus familiares nos casos de feminicídio, daquele que vai representar os seus direitos e lutar pelas garantias a seu favor, que é o promotor da justiça, enquanto membro do Ministério Público e com atribuições para atuar em crimes dolosos contra a vida. Assim fazendo desde a fase de investigação policial até o curso e desfecho processual, inclusive em plenário do júri.
11: Dentre os direitos das vítimas e familiares a serem assegurados, está o de reparação pelos danos morais causados pelo crime, acrescenta o promotor de justiça. E materiais
12: causados pelo crime, sempre apurando e verificando com a vítima os prejuízos para que possamos pedir uma indenização já fixada pelo juiz na sentença condenatória. Isso é um direito que vamos perseguir. Também o direito a... Informação sobre o andamento processual, sobre os principais atos praticados, data de julgamento, desfecho de audiências, entre outros. Também vamos buscar assegurar o direito a obtenção de justiça mediante um processo celere, com tratamento igualitário. Também buscaremos outro direito importantíssimo que tem de ser observado desde a fase de investigação, que é o direito à não revitimização,
11: ao tratamento da vítima, com dignidade. O promotor de justiça Bruno Barreto conclui que quando se fala de vítima, se refere à mulher que foi alvo direto do agressor e os familiares que indiretamente também sofreram a violência.
0: E a exposição que retrata o Holocausto da Segunda Guerra Mundial segue no espaço cultural do Ministério Público, os detalhes com a repórter Fabiola Oliveira.
9: A exposição fotográfica do Holocausto à Libertação segue até 30 de outubro no Espaço Cultural do MPCE. Ao todo, 160 fotos e documentos do período da Segunda Guerra Mundial que retratam com intensidade esta página difícil da história da humanidade. O secretário-geral da Procuradoria-Geral de Justiça, o promotor Hugo Mendonça, ressalta que a exposição traz uma reflexão sobre o passado. Doutor Hugo acrescenta que, por meio dela, estudantes e demais visitantes podem conhecer mais sobre o trabalho do MP na garantia dos direitos individuais nos dias de hoje.
13: O Ministério
6: Público é a instituição constitucionalmente criada para garantir os direitos e as garantias fundamentais do ser humano. Então, ter essa exposição em nosso ambiente é motivo para nós de reflexão e de abrir as nossas portas para que outras pessoas como estudantes e cidadãos em geral, venham ao Ministério Público, acompanhem a exposição e ouçam as nossas falas a respeito do que o Ministério Público faz para garantir todos os direitos e todas as, as garantias individuais nos dias de hoje. Acreditamos que será uma exposição que terá um grande êxito, um grande sucesso e conclamamos todos para a sua visitação.
9: A Mostra é uma parceria entre o MP Estadual e a Sociedade Israelita do Ceará. O Espaço Cultural do MPCE fica na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, Cambeba, em Fortaleza. A visita gratuita pode ser feita de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às quatro da tarde.
0: O MP do Ceará recomendou que o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar no município de Arneiróis ocorra sem qualquer apoio político partidário e ou de lideranças religiosas. A recomendação expedida pelo promotor de justiça Alain Moitinho Ferraz tem como finalidade garantir a igualdade e lisura no processo e impedir
4: influência indevida na escolha dos candidatos. É sabido que a escolha dos conselheiros tutelares é feita mediante sufrágio universal e pelo voto direto unimoninal secreto e facultativo dos eleitores do município, em eleição conduzida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Arneiróis, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Resolução 231-2022 do CONANDA leia Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os escolhidos pela população no dia 1 de outubro de 2023 exercerão um mandato de quatro anos, referente ao período de 2024 a 2028. Nesse contexto, o Ministério Público recomenda às lideranças que se abstenham de realizar propaganda ou pedido de votos. Não vinculem suas imagens a qualquer candidato e não façam campanha ou declarem apoio a qualquer candidato, inclusive pelas redes sociais. A violação das regras de campanha
0: poderá tornar o candidato passivo de cassação e ou impugnação da candidatura ou do mandato. E uma recomendação do Ministério Público alerta que candidatos a conselheiro tutelar se atentem ao uso de frases ou elementos gráficos em campanha. As informações com a repórter Marta Bruno.
3: O MP do Ceará expediu recomendação aos candidatos ao cargo de conselheiro tutelar para que não usem símbolos e frases semelhantes às utilizadas por órgãos de governo, empresas públicas ou sociedade mista, em propaganda do processo de escolha. A promotora de justiça, Antônia Lima, explica a proibição.
10: Porque
1: o candidato ele está concorrendo uma vaga, ele ainda não é... É um membro do colegiado de conselhos tutelares de modo que o que ele almeja é chegar lá, mas não pode utilizar o símbolo do conselho tutelar que é um símbolo institucional e, e é definido a nível nacional então esse uso do símbolo do Conselho Tutelar, que é as duas mãozinhas, né, identificando a casa como símbolo da proteção, ele não pode e nem deve ser usado na campanha como símbolo algum de outra instituição, seja ela governamental ou não. O
3: MP estadual tem o um papel fiscalizador nas eleições dos novos conselheiros tutelares. Como o processo está na fase da propaganda dos candidatos, a promotora de justiça Antônia Lima destaca como usar de forma correta o material de campanha.
1: Os cards, os santinhos, só devem conter o nome do candidato, como ele é reconhecido na comunidade, que é o mesmo nome que ele usou para o registro na urna eletrônica, o número por ele escolhido, além disso, também o seu currículo para que a comunidade o conheça e, por fim, as atribuições de conselhos tutelares. Está definido na resolução do CONANDA, na 231 e no edital que define o processo de escolha aqui na cidade de Fortaleza, que é a resolução do Condica número 24, 2023. Para evitar a impugnação de candidaturas pelo uso equivocado dos santinhos ou dos cards, nós é, expedimos essa recomendação que visa exatamente orientar o candidato a bem usar esse material.
3: A eleição dos novos conselheiros tutelares está marcada para o dia 1 de outubro.
0: Agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto a história do Ministério Público do Estado do Ceará. A história do MP.
13: Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador. Toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. A década de 1980 marcou um período de mudanças significativas na sociedade brasileira. Após mais de 20 anos de ditadura civil militar, o Brasil vai retornando aos poucos à democracia. Essa transição política não apenas redefiniu a estrutura do governo, mas também teve um impacto profundo em várias instituições públicas, incluindo o Ministério Público. Os promotores de justiça sempre foram personagens frequentes na história do Brasil, mas seu papel em função era muito diferente daquilo que conhecemos hoje. Inicialmente, cabia aos promotores de justiça a única tarefa de instaurar ações penais contra aqueles que haviam cometido crimes. Era uma atuação mais reativa, focada na punição dos infratores. A partir da Lei Complementar nº 40, de 1981, houve a atualização do Código de cada Ministério Público Estadual. Já em 1985, com a Lei Federal nº 7.347, o MP passa a ser autor da ação civil pública, instrumento legal para proteger os interesses difusos ou coletivos. As mudanças ocorridas durante essa década foram fundamentais para que, em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, o perfil do Ministério Público brasileiro mudasse a partir das demandas da sociedade, que necessitava de uma instituição pública mais ativa na defesa dos direitos de todos os cidadãos e cidadãs. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais, espero você.
0: Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no Debate Público. O Debate Público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos. Ddd 85 9997 9431. Ddd 85 9997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail. É o imprensa.mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga arroba mpce, Underline Oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho. Oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Se você tem problema com bancos, contas de água, luz e telefonia ou alguma dúvida sobre qualquer relação de consumo, procure o DECOM. Rua Barão de Aratânia, número 100, centro de Fortaleza. O atendimento é de segunda a sexta, das 7 da manhã às quatro da tarde. O WhatsApp é ddd 85 986856748. Tem ainda as unidades descentralizadas do DECOM nos municípios de Juazeiro, Sobral e Maracanaú. Acesse mpce.mp.br DECOM. DECOM, sempre na defesa do consumidor.
5: Tem uma eleição chegando e você pode proteger milhares de crianças e adolescentes ao escolher os próximos conselheiros tutelares da sua cidade. Se você tem a partir de 16 anos e está aqui com suas obrigações eleitorais, confira o local de votação no site do TRE e compareça no dia 1 de outubro, das 8 às 17 horas, com documento oficial com foto. As crianças e adolescentes contam com você. Vote! Uma campanha do Ministério Público do Estado do Ceará em parceria com o Governo do Ceará, SEDCA, UNICEF, TRE e NUPIS.
0: O projeto Ouvidoria na Praça do Ministério Público do Ceará chega a Maracanau, segunda, 2 de outubro, na Praça da Estação, no centro da cidade. Diversos serviços à população, vanda ouvidoria do MP, renegociação de dívidas com bancos, Cagesse e Enel, emissão de carteiras de identidade e de trabalho. A Prefeitura de Maracanaú também leva serviços de saúde e o móvel para o atendimento de cães e gatos. Chegue cedo e garanta sua senha. O atendimento é das 8 da manhã às 12 Duas da tarde. Nesse bloco vamos tratar sobre o MP do Ceará na fiscalização do processo de escolha dos novos conselheiros tutelares. É hora do debate. Hora do debate. Pronto, aqui com a gente as nossas convidadas: a promotora de justiça com atuação na área da infância e juventude, doutora Antônia Lima. Temos as eleições já para domingo agora, dia 1 de outubro. Doutora Antônia, como é que está o trabalho do MP nessa reta final, né, de eleição dos novos conselheiros tutelares?
1: Então, o Ministério Público, ele tem um papel fundamental, que é de fiscalizar o trabalho da comissão especial do processo de escolha. Esse papel, ele é Nacional, é né? uma atribuição que decorre da própria resolução que disciplina, é, que disciplina o processo de escolha. a resolução 231 do CONANDA. O CONANDA é o órgão, de, é, é o Conselho Nacional dos Direitos de Criança e Adolescente, que dá as diretrizes para unificar toda a legislação de infância e juventude. Para o país. Então, nós acolhemos a norma da resolução, da resolução 231, como se lei fosse. Né? E nesse sentido, né, lá está determinado que o Ministério Público ele fiscaliza todo o processo de escolha. Assim como o NuECA diz que nós temos dois papéis, né? um de garantir direitos e um outro de fiscalização das instituições. Né? Então, o, o papel do Ministério Público nesse processo, aí, essa fiscalização, ela inicia desde de que o edital de chamamento para, que dá início, ao processo, ele é baixado pelo Conselho Municipal. O Conselho Municipal é o órgão de que delibera sobre a política da infância e juventude em todos os municípios do país. Aqui em Fortaleza, nós chamamos esse órgão de condica, mas alguns municípios chamam de CMDCA, né? Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. E é esse, e é esse órgão que delibera sobre cada etapa do processo. Então, a cada etapa do processo, o Ministério Público vai acompanhando cada resolução baixada, como os passos que serão dados, doravante, até nossa função termina com a posse dos eleitos, que é dia 10 de janeiro do próximo ano.
0: E reforçando ainda mais a seriedade do processo, né, está aqui com a gente também a presidente da Comissão Especial do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares da capital cearense, reforçando que esse trabalho é, ele é em nível estadual. É, Lara, seja bem-vinda. Como é que se dá né, esse trabalho da comissão especificamente nesse trabalho todo de eleger os novos conselheiros tutelares?
2: Pronto, Alex. É um trabalho, um processo muito complexo, né, que a gente precisa, dentro do Conselho, eu sou conselheira de Direito, já há quase 10 anos no Condica, é, e ano passado, né, juntamente com o Ministério Público, a gente já vinha conversando, vinha dialogando sobre todas as questões, sobre as, as necessidades né, que esse processo iria ter. E aí, é, ano passado, é, eu fui eleita a presidente do Conselho, certo do, do da comissão e aí começamos os diálogos como seria a gente elaborar edital a gente publicar edital para que todas as etapas pudessem ser contempladas e serem é, desenvolvidas realizadas com êxito né sabemos que são três etapas né a primeira etapa é a prova a prova objetiva e aí temos também uma prova é, que tem discursiva, onde o, todos os pré-candidatos, porque eles são ainda, eles antes são pré-candidatos, e aí eles passam, os hábitos passam para a segunda etapa, que é exatamente a análise dos documentos, né? E aí são vários documentos que todas essas, essas esses, vamos dizer assim, essas exigências são colocadas, né? São publicadas no edital. E aí eles a gente a comissão toda se reúne para a gente fazer essa análise dos documentos e aí os candidatos que são aptos são agora que vão para a terceira etapa né que aí vão se submeter no dia primeiro de outubro para que toda a população fortalezense possam escolher é, por meio da, de uma votação que é na urna né uma votação democrática onde é, estamos com vários locais de de, de votação para que o Toda a população tem esse
1: acesso disponível no dia 1 de outubro. Eu queria só aclarar algo que a Lara falou, que é com relação à segunda etapa. A segunda etapa é a apresentação de documentos. Mas que documentos são esses, né? Então, é, não é qualquer pessoa que pode ser candidato ao Conselho Tutelar. Tem umas exigências que a lei... É, o ECA define, né, e a própria Resolução 231 do Conanda também orienta, mas não impede que o munic cada município, né, porque a gente está falando aqui a partir de Fortaleza, mas cada município tem a sua legislação dispõe sobre o Conselho Tutelar, porque é um órgão eminentemente municipal. Né? ele está vinculado de forma autônomo de forma autônomo ao, à administração municipal e aí, quais são esses requisitos que, que está previsto no ECA e que pode ser acrescido pela lei municipal? É a reconhecida idoneidade moral. Então, uma pessoa que vive a embriagasse no final de semana, que é, é agressivo com seus filhos, que bate na sua esposa, que, arran que faz arruaça nos bares, na, nas festas que vai... Essa pessoa não possui o requisito número um, que é a idoneidade moral. O segundo é ter mais de 21 anos e residir no município. E o município de Fortaleza acresce mais alguns, né, Lara, que você podia completar. Exatamente.
2: É, esses, esses municípios, eles, eles, são, eles têm essa adesão né, com todos os... os os nossos candidatos, e aí eles fazem essa complementação exatamente nesse dia primeiro, que vai facilitar e vai dar, é, vamos dizer
1: assim, vai contemplar mais esse processo. É, lembrando também que uma pessoa, ainda falando dos requisitos, né, uma pessoa sem experiência, né, é, ela não pode participar desse processo, ela tem que demonstrar pelo menos dois anos de atividade, contrato diretamente da, com criança e adolescente tipo é, essa pessoa pode ser uma professora né, tá na qualquer no qualquer âmbito uma professora do ensino de creche de ensino fundamental de ensino médio ou até de ensino superior essa pessoa que tenha trabalhado em instituições é, de acolhimento um educador social né é, uma pessoa que trabalha na escola, mas que essa pessoa abre e fecha o portão, essa pessoa não está apta, porque o trabalho dela é um trabalho mecânico e não do trato com o ser humano, criança e adolescente. Então, esses são, eu quero ressaltar apenas esses itens para que o eleitor que irá, com certeza, no dia primeiro, participar dessa grande festa da democracia, do sistema de garantia de direito, né? Ele vá consciente de que vai votar numa pessoa que preenche esses requisitos, que tem compromisso. O que é ter compromisso com a criança e adolescente? É cuidar de forma zelosa, né? O conselho tutelar, ele é um cuidador. É por isso que ele está é, disseminado no, no, no âmbito do município. Aqui nós somos uma cidade imensa. Nós temos oito conselheiros tutelares, mas o processo de escolha vai ser para dez. A Lara vai já explicar. E nesse, nessa, nesse momento, as pessoas que forem votar, elas devem pensar assim, eu vou votar em fulano por quê? Porque essa pessoa trabalha com infância e juventude, essa pessoa é benquista na comunidade, essa pessoa é uma pessoa que escuta, né? Porque não adianta né? ter uma pessoa que seja pós-graduada, doutoranda, que não escuta as pessoas. Então, nós precisamos de conselhos tutelares que escutem as famílias, né? E não julguem né? Ah, e essa mãe é uma assim assada, é, adjetivar essa mãe como não sabedora de cuidados com os filhos, né? O conselho tutelar não é para julgar ninguém, o, é um órgão não jurisdicional. Então significa que o papel do conselheiro não é julgar, é atender e, e resolver o problema daquela família. Como é que ele vai resolver? acessando os órgãos públicos, né? acessando as setoriais do município. Se aquela família chega e diz, ah, meu filho não tem vaga na escola, então ele vai requisitar o serviço para educação para garantir que aquela criança ou que aquele adolescente vai estudar, tenha acesso no local mais próximo da sua cidade e que ele permaneça e tenha sucesso. Esse é o papel do conselheiro tutelar. Se uma criança precisa ser acolhida porque a família está numa situação de vulnerabilidade, é morador de rua, não tem que dizer, ah, ela é uma, uma pessoa desocupada, não é para fazer isso. É para trazer essa família, escutar, saber quais são as causas e aí acessar a política de assistência, seja ela qual for, que possa aquela pessoa ter superado aquela dificuldade que está vivenciando naquele momento. Então, assim, eu eu acho o conselho tutelar. Eu já estou no Ministério Público. Eu digo que eu sou uma dina, gente, do Ministério Público. <risos> São 28 anos nesse próximo ano de MP. E, e, e quando eu entrei no Ministério Público, eu, eu ajudei a instalar, né, com a instalar nos municípios que eu passei os conselhos tutelares. Por quê? Porque esse órgão é o órgão mais importante do sistema de garantia de direito. Ele está lá no eixo da defesa né? e não existe hierarquia entre promotor, juiz, defensor, advogado e conselheiro tutelar. E qualquer outro membro do sistema de garantia de direito. Por quê? Porque o ECA propõe algo que é assim extremamente utópico, né? mas assim, extremamente democrático, que é o olhar sistêmico, horizontalizado, entre todos os atores. Né? Então, assim cada um não é mais importante do que o outro. Cada um tem uma função cuja, cujo trabalho vai ser um tijolinho que, se somando, forma a garantia, a proteção do direito fundamental.
0: Falamos aqui sobre os requisitos, né, desse conselheiro tutelar. Falamos também sobre a importância da prestação do serviço social, né, de dois anos. É, falando agora sobre propaganda, doutor Antônio, né, a gente está nesse processo de reta final. É, algumas condutas são vedadas, né? Sim. Podemos citar?
1: Podemos. Olha só, gente. É importante é, dizer que a propaganda ela começou dia 1 de setembro e vai terminar dia 30, porque a escolha, o dia da votação nacionalmente, o país todo, das 8 da manhã às 17 horas, vai estar captando o voto do eleitor voluntariamente. É obrigado a votar? Não. Nós estamos aqui exatamente para sensibilizar você, para conhecer o Conselho Tutelar, a importância que ele é para criança e adolescente e, e, e votar, né? Então, como é que eu faço? Eu não sei onde eu vou votar. O TRE no tem, quando você abre o site do TRE, vai ter lá, eleições do conselho tutelar, processo de escolha, perdão, processo de escolha de conselho tutelar, você clica lá, coloca o número do seu título e ele vai direcionar para uma sessão, o local de votação vai mudar, gente, porque, por exemplo, quem votava em escola pública, não vai votar na escola pública de lá. Por quê? Porque os equipamentos são equipamentos do município de Fortaleza. Mas lá vai estar tá dizendo aonde você vai votar. Então, é importante essa semana não deixar para o domingo, né? Porque aí a Soberba, o, o, o site, né? Procure logo identificar onde você vai votar, né? Que nós vamos chamar de sessão com dica, né? Sessão com
2: dica, doutora Antônia. E Sim. assim,
1: só complementando... Né,
2: que nós fazemos a correspondência, né, o TRE faz uma correspondência de urnas de sessões TRE para sessões com dica. Então, não é a sessão que a gente sempre está acostumada a votar nas eleições gerais, e sim a, nesse processo né, do Conselho Tutelar. E aí, é, doutora Antônia, temos 89 locais de votação, né, só em Fortaleza, né, em diversas regionais é, Doutora Antônia também participou Desse diálogo dentro do Conselho Para que a gente ampliasse esse número De locais No processo passado, o qual eu também participei Tínhamos 55 locais Mas vimos que é, Gerou um pouquinho De aglomeração, então nós é, Pensamos, né Doutora Antônia, nós dia dialogamos Para também dar acesso àqueles territórios Que temos algumas questões né, Territoriais para que as pessoas pudessem ir votar no dia 1 de outubro. E aí, é, são 89 locais, são 82 escolas, são cucas, os quatro cucas, é, dois postos de saúde e um centro de cidadania. Então, assim, são vários locais onde a gente está dando acesso às pessoas Irem votar, irem escolher os seus é, conselheiros tutelares, né, que, re, que representarão
1: os quatro anos é, desse mandato. Isso, gente. E é importante também lembrar que no dia da votação vai continuar a tarifa social, né, importantes é isso. No dia da eleição, não é permitido o transporte de eleitor. Por quê? De eleitores, né? Porque, veja só, o transporte de eleitor, vamos, vamos pensar juntos, você escolher um candidato porque acha que ele preenche os requisitos que eu falei no iniciozinho, né? E você gosta, tem afinidade. Puxa, se eu precisar utilizar o serviço do conselho tutelar, esse conselheiro vai me dar a maior força, eu vou me sentir protegida. Aí você pega e vai colaborar para fazer boca de urna, aí, aí não dá certo não, sabe por quê? Porque o papel do Ministério Público, a fiscalização vai ser exatamente coibir o que não é permitido. Então, se você faz boca de urna pensando que está ajudando seu candidato, você não está. Por quê? Porque a candidatura vai ser impugnada. Você sabe que hoje todo mundo filma todo mundo. Então, esse processo, ele, todo mundo, está fiscalizando todo mundo. Os, os eleitores de determinado candidato, os apoiadores, né? os próprios candidatos concorrentes. né Então, está todo mundo fiscalizando todo mundo. Por que fazer a coisa errada para prejudicar quem eu gosto? Quem eu quero eleger? Então, boca de urna não pode. Transporte eleitor? Não pode também. Por quê? Porque... A pessoa, quando você transporta a pessoa, você está querendo algo em troca, e nós não precisamos disso, essa é uma eleição voluntária, é uma festa para a infância, eu quero ver esse processo, né? eu vou passar o dia na rua.
2: Eu também, né? doutora Antônia,
1: vamos juntas. <risos> vamos juntos passar o dia na rua, circulando, cumprimentando os candidatos, desejando boa sorte, cumprimentando os eleitores, porque quem está indo votar está querendo participar. Né? Essa é uma, quando eu digo que é a grande festa do SGD, porque todo mundo é convidado a participar de forma voluntária voluntária, essa é a diferença das eleições, porque na eleição você é votado, você é obrigado se você não for votar, ah, mas não vou votar, vai pagar uma multa se fizer concurso, vai estar tá lá com a pendência com o TRE né? então assim, e nessa eleição nada é obrigado gente a gente vai para essa urna votar, mas imbuído de um sentimento de querer participar de querer escolher quem vai cuidar de nós né? E conselho tutelar, é importante que se diga que não cuida só de gente pobre, não. Né? Isso é um preconceito. O conselho tutelar cuida de toda e qualquer criança que esteja precisando de acolhimento, de, é, de uma violação de direito que aconteceu com ela, que esteja precisando acessar a escola, que tenha se afastado da escola. Então, o conselheiro tutelar vai lá buscar de volta, saber por que, que a família não está dando atenção. E também o conselheiro tutelar cuida da família. Aonde que está previsto? Nas medidas protetivas, o atendimento... Do Conselho Tutelar, lá no ECA, diz atender crianças e adolescentes e seus familiares. Porque criança e adolescente não cai do céu, nem de balão, nem de paraquedas, né? Ela tem um vínculo com uma família, seja ela uma família solo, seja ela uma família é, constituída de pais e mães. No dia da eleição, não pode, gente, não pode, de forma nenhuma, divulguem. Os alto falante, e amplificadores de som para promover qualquer tipo de propaganda. Aquelas bicicletinhas circulando no bairro. Olha, minha gente, vamos lá, votar, escolha fulano de tal. Não pode, né? Uma moto com a caixa de som circulando pelo bairro próximo do... Da, dos locais de votação não pode é, arregimentar eleitor fazer propaganda de boca de urna, aquilo que a gente já falou, né, até o término do horário da, de votação contribuir de qualquer forma para aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado de modo a caracterizar manifestação coletiva com ou sem utilização de veículos, gente isso é muito importante se dizer, Lara. É que a manifestação pessoal, né? Ah, eu quero escolher o fulano 00 alguma coisa, né? Então, posso botar um boto e votar. Manifestação individual. o Meu direito de eleitor. Agora, eu junto a rua todinha, o pessoal da igreja, o pessoal do, do esporte, da areninha, e vou lá votar? A gente, não pode. Não pode porque se você estiver pensando que vai fazer isso para ajudar o seu candidato, você vai estar tá prejudicando o seu candidato. E até porque ele se comprometeu com o Ministério Público, com é, é a Comissão Especial, de que ele, não, que ele vai observar essas normas. E por fim, tem mais outra aqui, fornecer aos eleitores transporte e refeição, pagar lanche. Pode não. Transporte também não. Ah, e contratou um Uber para ir pegar e deixar fulano. De jeito nenhum, nem de moto, nem de Uber, nem de bicicleta. É, doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor com o fim de obter voto ou vantagem pessoal, qual, de qualquer natureza, inclusive prometer alguma coisa. Né? Ah, eu vou lhe arranjar um emprego em tal canto porque eu sou amigo do vereador. Gente, não engula, isso é fake, né? Eu vou usar a mesma palavrinha da propaganda dos bancos, né? Não caiam nessa, isso é fake. Ele está prometendo algo que ele não vai poder fazer. Então, outra coisa, é, que é muito importante, que aconteceu muito nos outros processos, que eu espero que algum político esteja nos escutando, alguma liderança comunitária, né? Uma pessoa, um, um youtuber, né? Não façam nada para querer ajudar os seus candidatos. Porque você não vai... né? Aquela boa intenção, de boa intenção... Uhum. Uhum, né? Então, é, não façam isso. Contribui. Vocês querem contribuir? Façam. Ó, venham votar. Mas não indiquem os candidatos. As pessoas têm que se sentir livres. Isso é uma festa democrática. Não existe democracia com opressão, com promessas, com mentiras.
2: Doutora Antônia, só para complementar também essas questões, é, aquele derrame né, de propaganda, vamos também evitar, gente, de estar tá sujando a, os locais de votação, porque também é outra maneira de vocês estarem prejudicando os seus candidatos, fazer aquele derrame de propaganda.
0: Ok, chegado o nosso tempo, conversa muito boa, esclarecedora, né, e claro, né, quem ganha é a sociedade com todo esse debate, com todos esses esclarecimentos. Eu quero agradecer demais a presença das nossas convidadas, tratamos sobre o MP do Ceará na fiscalização do processo de escolha dos novos conselheiros tutelares e a gente tem essa mensagem final agora para encerrar o programa. Doutora Antônia, convocando mais uma vez toda a população a participar desse processo. É,
1: eu quero convidar a Todos, quem pode votar, esquecemos de falar, né? Quem tem 16 anos e que se inscreveu, se alistou, fez o, o alistamento eleitoral antes do dia 5 de junho. Então, se você fez, fez o alistamento eleitoral antes dessa data, você vai poder votar. Quem fez depois não pode, vai aguardar o próximo processo, né? Então, busquem saber aonde vão votar, participem, vai ser uma festa linda, gente, e a Lara vai dizer onde vai ser a apuração, porque é muito importante que as pessoas se liguem, se vai ter divulgação, né, para as pessoas acompanharem nas redes sociais.
0: Agradecer também a presença da presidente da Comissão Especial do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares daqui da capital de Fortaleza, Lara Picanso que vai também dizer como é que vai ser essa festa aí da apuração, né, Lara?
2: Pois é, Alex, assim, é ansiosa já, né, e assim, como a doutora Antônia falou, eu também convido todos e todas para que nesse dia compareça aos locais de votação, é, como a doutora Antônia também falou sobre os locais onde a gente pode acessar no, na página do TRE e também é muito importante que você baixe o seu e-título, né, um aplicativo, que lá também vai ser rapidinho o seu local, você vai descobrir. E assim, todos os locais estão aguardando todos vocês, para que vocês possam exercer a cidadania, possam escolher todos os conselheiros tutelares de Fortaleza e ao final do dia, às 17 horas, fecham-se os portões e todos se dirigem lá para o Paulo Sarazate, o ginásio Paulo Sarazate ali na Herácto Graça onde será a totalização de todos os votos de todos os conselheiros espero todos vocês para a gente estar tá no final da noite de domingo né, já sabendo quem serão os novos conselheiros tutelares de Fortaleza.
0: E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. A eleição dos novos conselheiros tutelares do Ceará está próxima, domingo 1 de outubro, e você pode ajudar na fiscalização. São proibidos boca de urna, transporte de eleitores e apoios político, religioso, econômico ou de instituições. Denuncie ao Ministério Público. Em Fortaleza, envie mensagem para o WhatsApp 98685-6442. 98685-6442. Você também pode acionar a Comissão Especial do Processo de Escolha pelo e-mail PST Fortaleza 2021. 23, arroba gmail.com o projeto Ouvidoria na Praça do Ministério Público do Ceará chega a Maracanau, segunda 2 de outubro, na Praça da Estação, no centro da cidade. Diversos serviços à população, vanda ouvidoria do MP, renegociação de dívidas com bancos, Cagesse e Enel, emissão de carteiras de identidade e de trabalho. A Prefeitura de Maracanaú também leva serviços de saúde e o móvel para o atendimento de cães e gatos. Chegue cedo e garanta sua senha, o atendimento é das 8 da manhã às duas duas da tarde. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público um programa do Ministério Público do Estado do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM Fundação Cearense de
4: Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará